0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge nach recht spontaner oder sagen wir eher ungeplanter Podcast-Pause. Ich ähm, war in den letzten Wochen im Urlaub und hatte eigentlich vor, ausreichend Folgen vorzuproduzieren, damit das hier gar nicht so groß auffällt. Und dann habe ich kurz vorher doch gemerkt, dass es ähm, nur mit sehr viel Stress machbar gewesen wäre. Den wollte ich mir ersparen. Ich glaube, sowas habe ich an dieser Stelle schon öfter erzählt. Immer wieder ein Learning. Ne? Weniger ist mehr. Und so freue ich mich, dass du heute wieder zuhörst. Ähm, heute habe ich eine Interviewfolge für dich. Ich habe ähm, mit zwei wunderbaren Frauen gesprochen, ähm, die zusammen mit anderen oder die zu dritt ein Buch herausgegeben haben. Das werden sie gleich erzählen und dort Stimmen gesammelt haben, Geschichten über Mutterschaft und Wissenschaft, die Unvereinbarkeit von Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit. Das ist ihr erstes Buch. Es erscheint in diesem Jahr ein zweites Buch, das ähm, ja, das Thema nochmal vertieft und vor allen Dingen die Folgen der Corona-Krise für Mütter in der Wissenschaft aufgreift. Ein wirklich... Wichtiges Thema, wie wir festgestellt haben, ein Tabu, ähm, die Mutterschaft in der Wissenschaft und unabhängig davon, ob du WissenschaftlerInnen bist, WissenschaftlerInnen in deinem Umfeld hast und deswegen von der Bedeutung des Themas weißt, wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem wichtigen Gespräch mit Sarah Czernay und Lena Eckert. So, ich freue mich total, heute Lena und Sarah zu Gast im Podcast zu haben, die beiden haben zusammen und mit weiteren ein Buch geschrieben und ein Netzwerk gegründet, das Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft und darüber wollen wir heute sprechen, über Mutterschaft im Kontext von Wissenschaft und warum das eigentlich wichtig ist, da mal drüber zu sprechen. Und als allererstes begrüße ich euch recht herzlich. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr da seid und würde euch bitten, euch einmal vorzustellen und auch gerne auch schon ein bisschen was zu dem Projekt zu sagen, wenn ihr mögt. Sarah, hast du Lust, anzufangen? Ja, ich kann
1: gerne anfangen. Danke für die Einladung. Wir freuen uns total, hier zu sein in diesem wunderschönen Podcast, den ich auch wirklich fast jede Woche höre und mich immer freue. Ähm, genau, ich bin Sarah, Sarah Czernay. Ich habe äh, Medienkultur studiert und auch promoviert darin Und ähm, ich bin jetzt nach der Promotion auf eine sogenannte wissenschaftsnahe Stelle gewechselt und bin als Referentin für Chancengleichheit in einem Gleichstellungsprojekt in Sachsen-Anhalt in Magdeburg
0: ähm,
1: angestellt.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Lena Eckert und ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ähm, ich habe Gender Studies äh, studiert und ähm, also bin auch promovierte Genderwissenschaftlerin ähm, und beschäftige mich eigentlich in den letzten zehn Jahren hauptsächlich mit Bildungswissenschaft, der Schreibforschung und äh, auch, bin auch medienwissenschaftlich unterwegs. Ähm, aber mich zeichnet als Genderwissenschaftlerin tatsächlich auch dieser Blick eben auf Geschlecht oder dif generell Differenzen ähm, aus. Und das ist auch mein, mein großer Analysezustand und hat mich auch dann im Endeffekt mit auch zu unserem Thema äh, Mutterschaft in der Wissenschaft und Mutterschaft und Wissenschaft äh, gebracht. Und bin derzeit äh, in Frankfurt oder an der Viatrina als akademische Mitarbeiterin beschäftigt. Aha.
0: Ja, sehr spannend. Also ich frage mich natürlich als nächstes noch, wo ihr euch mal kennengelernt habt.
1: Das war an der Bauhaus-Uni Weimar. Da bin ich nach meinem Master direkt als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestiegen, ziemlich blauäugig auf eine Promotionsstelle und bin glücklicherweise mit Lena in einem Büro gelandet. Ja. Und Lena war schon Postdoc und war quasi meine feministische Antreiberin. Mein, mein Stachel sozusagen. Ja, ich kam damals gerade aus
2: dem Ausland zurück. Also ich habe äh, in, in England und in den Niederlanden äh, promoviert und kam dann nach Deutschland zurück 2010 und eben an die äh, Medienwissenschaftliche Fakultät an der Bauhaus-Universität in Weimar und ja bin dann da ähm, ja, mit einem Gender-Projekt auch hingekommen, äh, Gender in der Lehre und so habe ich ich dann auch da mich in der medienwissenschaftlichen Fakultät so ein bisschen reingepflanzt mit dieser Jenner Perspektive und habe ähm, ja so ein bisschen vielleicht subversiv auch infiltriert und ähm, hat Spaß gemacht, weil ich äh, Sarah kennengelernt habe und auch noch eine andere Kollegin und zwar äh, Silke Martin, die auch Mitherausgeberin ähm, unseres Buches ist, also dieses Mutterschaft und Wissenschaft, ähm, die Unvereinbarkeit von äh, Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit, und wie es zu diesem Buch gekommen ist, das, äh, mag Sarah vielleicht ganz kurz mal anschneiden. Ja genau,
1: also ähm, wir waren eben beide oder wir waren alle drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf verschiedenen Qualifikationsstufen. Also ich war die Jüngste und noch ganz am Anfang der Promotionsphase. Silke und Lena waren promoviert und Silke war die Einzige, die Kinder hatte, äh, von den Kolleginnen, die wir so kannten auf dem Flur und so. Und Silke hat Zwillinge, die sind inzwischen... 15, ne, Lena? Ja. Genau, und damals waren die eben noch klein. Und ähm, dann hat Lena ihre Kinder bekommen und ich als Letzte. Also wir haben jeweils zwei Kinder. Ähm, und uns ging es jeweils so, dass wir irgendwie in so einen Schockmoment kamen mit dem Mutterwerden und sowas wie, warum hat uns das eigentlich keiner gesagt? Also warum ist das kein Thema und warum geht das so sehr, also so, so wenig, zusammen mit der wissenschaftlichen Tätigkeit, die wir so gewohnt sind und über die wir uns so definieren. Und darüber sind wir dann in Austausch gekommen. Und dann kam eben 2018 die Idee, da würden wir gerne zusammen ein Buch zu machen. Wir kannten uns eben auch aus anderen Schreibzusammenhängen und hatten dann aber Lust, ein wissenschaftsnahes Buch, aber keine reine wissenschaftliche Publikation zu machen zu dem Thema.
0: Ja, spannend. Mir ist das... Thema oder dass es überhaupt ein Thema ist, ähm, Mutter in der Wissenschaft zu sein. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen sicherlich in meiner Arbeit jetzt als systemische Beraterin und Coach begegnet, ähm, wo es durchaus Klienten gibt, die auch mit diesem, die Wissenschaftlerin sind und mit dem Anliegen der Unvereinbarkeit sozusagen kommen und sich fragen, also auch teilweise Austausch suchen und sich fragen, ja, wie kann ich damit umgehen? Und der, dann auch eher die Frage, bleibe ich in der Wissenschaft oder wechsle ich? Natürlich weiß ich aber auch, dass es in anderen Branchen auch ein Thema ist. Also ähm, äh, genau, und ich, ich habe ja selbst angewandte Kulturwissenschaften studiert, habe mich sozusagen auch ähm, eher aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema Gender äh, unter anderem beschäftigt. Und mir fielen natürlich auch schon immer auf, also ich fand es immer spannend, also gibt es natürlich schon mal eher ein paar Professorinnen ähm, als vielleicht auch in anderen. Äh, Fachbereichen, aber auch äh, damals weiß ich, dass das ähm, an der Uni thematisiert wurde, hat mich aber immer nicht so richtig interessiert, weil, weil für mich klar war, ich bleibe nicht in der Wissenschaft. Ähm, finde das jetzt aber total wichtig, ja, darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht fangen wir wirklich sozusagen mit dem, mit dem dicksten Brett in dem Sinne an. Ähm, ich hatte mir äh, hatte dich ja auch gefragt, Sarah, äh, ne, worüber wollen wir auf jeden Fall Sprechen. Es gibt so ein paar Fragen, die wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Warum brauchen wir dieses Netzwerk und so weiter? Und du hast dann aber erst erstes gesagt, naja, das Thema ist einfach ein Tabu. Also deswegen müssen wir darüber sprechen. Und ähm, ja, lass uns da doch vielleicht anfangen. Also ihr, du hast ja oder ihr beide ja schon thematisiert. Ihr habt mit dem Mutterwerden gemerkt, okay, was ist hier eigentlich los? Äh, sozusagen Wieso hat uns das keiner gesagt? Was äh, hätte euch jemand sagen sollen und wie habt ihr überhaupt gemerkt, ähm, dann anscheinend ja mit dem Mutterwerden, dass das Muttersein im Kontext der Wissenschaft ähm, so ein Tabu ist?
2: Also es ist sicherlich äh, in ganz vielen äh, Berufsfeldern schwierig, äh, Mutterschaft mit ähm, ja, einer, ja, eine, einem Job zu vereinbaren oder vielleicht auch mit einer Karriere. Ähm, aber der Wissenschaftsbetrieb ähm, der zeichnet sich durch, in, ja, ich würde jetzt mal drei zentrale Punkte nennen, äh, äh, wie Flexibilität, Internationalisierung ähm, und diese ja, intellektuelle Arbeit, die sich durch bestimmte Anforderungen auszeichnet, nochmal ganz besonders aus und äh, läuft eben sowas wie einem, ja, wie Familienarbeit, ähm, die eben ge gemacht werden muss, sobald Kinder äh, da sind, ähm, läuft ihm eben entgegen oder, oder widerspricht sich oder äh, ja, ähm, verursacht einfach Kollisionen. Und es ist einmal halt diese Flexibilität, die im Wissenschaftsbetrieb von dir gefordert wird, das ist vor allem zeitlich halt, dass du ähm, zeitlich flexibel bist, dass ganz viele Veranstaltungen zum Beispiel abends stattfinden, ähm, dass ganz viel informelles Wissen, ähm, ganz viel Networking, ganz viel Netzwerken äh, passiert eben genau dann in diesen ähm, Zusammenhängen, die dann gehen, also außerhalb der Kernarbeitszeit stattfinden, ähm, dann natürlich die Internationalität. Also das heißt, es wird eigentlich von allen WissenschaftlerInnen gefordert, dass sie äh, auf Kongresse fahren, mehr mehrmals im Jahr, dass sie zu internationalen Forschungsaufenthalten, äh, zu Gastdozenturen äh, oder Gastprofessuren äh, fahren. Und das ist natürlich mit kleinen Kindern nicht machbar und mit äh, Schulpflichtigen schon gar nicht. So schulpflichtige Kinder einfach mal für ein halbes Jahr, ein Semester oder zwei Semester äh, umzupflanzen in ein anderes Land. Ähm, ja, kann man machen, aber also alles, was das an Rattenschwänzen mit sich zieht, ist extrem aufwendig und vielleicht auch emotional fordernd und so weiter. Mhm. Das andere ist natürlich, dass es dass Wissenschaft eine hochgradig intellektuelle Arbeit ist. Das heißt, sie erfordert hohe Konzentration, aber eben auch Muse und Leerlauf zum Denken. Und das ist einfach verdammt schwierig in einem Fulltime-Job mit einem also ne 100 Prozent der Arbeitszeit ja. plus 100 Prozent der Familienarbeitszeit, wenn man sie sich mit einem Partner oder einer Partnerin teilen kann, schön und gut. Es bleibt aber trotzdem zusätzliche Arbeit und Arbeitszeit, die eben auch Konzentration erfordert und keine Musezeit ist und keine Zeit zum, zum Denken und zum zur Ruhe kommen oder sogar Selbstfürsorge, Selbstsorge für, Sorge, selbst Sorge für okay. sich selbst, ne? Und es ist eine körperlich anstrengende Tätigkeit, weil du mindestens eineinhalb Stunden am Stück im Vorlesungssaal stehst oder im Seminarraum und so weiter. Also da kann ich ewig aufzählen, ne, dass es besondere Anforderungen gibt, denke ich, in anderen Jobs sicherlich auch. Wir sind Wissenschaftlerinnen, wir sehen das. Das ne, ist auch so ein bisschen der Fokus natürlich, den wir haben. Ja, und deswegen, also es sind ganz viele strukturelle ähm, mhm. Gege, Gegebenheiten eigentlich, die im Wissenschaftsbetrieb es verhindern, dass man zufrieden, ein zufriedenes Leben führen kann, ein gesundes Leben führen kann, dass eben beide Tätigkeiten, die Familienarbeit, die Sorgetätigkeit und den, die Wissenschaft miteinander vereinbaren kann. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es derzeit keine Vereinbarkeit gibt.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde, es klingt äh, ähnlich, äh, genau wie in manch anderen Arbeitsfeldern die fordernd. Sind oder die diesen Denkraum auf jeden Fall erfordern oder eben sehr unflexible Arbeitszeiten haben, ne, sehr viel Präsenz fordern. Ähm, und das, es hat ja auch was mit diesem, würde ich sagen, Leistungs, ähm, dieser Leistungsaura, sage ich mal, zu tun, dass Care-Arbeit ähm, ja, abgewertet, strukturell abgewertet ist und sozusagen dieses, dieses fast schon dieser Elfenbeinturm, sage ich mal, ne, von dem man ja auch gerne spricht, also dass der sozusagen so. Ähm, berührt wird von dem, von dem realen Leben und äh, der, der Notwendigkeit des Lebens, sich zu kümmern. Ne? Und dass, dass das sozusagen irgendwie da was macht. Damit möchte man, also so, so finde ich, also, ähm, so sieht das von außen auch so ein bisschen aus, finde ich, dass es das ist logisch auch aus dieser Perspektive, ähm, dass es da sozusagen eine Abwehr gibt, ne? dass, dass, dass auch Menschen, die äh, wahnsinnig äh, tolle Dinge denken, jetzt mal äh, so formuliert, platt formuliert, dass die auch, weiß nicht, Windeln wechseln, ähm, egal ob sie Mütter oder Väter sind
1: ähm, mhm.
0: oder, ähm, ja, weiß nicht, zuständig, also auch für andere Dinge zuständig sind, die scheinbar banal sozusagen ähm, sind. Ne? Ich glaube, das ist auch ein großes äh, äh, großer Teil der ganzen Sache. Ähm, und du hast ja, ja eigentlich auch schon, ja, Sarah, ich würde es total gerne einhalten, ja. genau an dem Punkt, mit dem ja. ne,
1: dass sozusagen solche Genies mhm. auch Windeln wechseln. Mhm. Ich glaube, also sozusagen, du hast ja nach dem Tabu gefragt und ich würde sagen, das ist ein doppeltes. Oder vielleicht kann man mhm. auch sprechen von der Lehrstelle. Und zwar einerseits gibt es einfach wirklich tatsächlich wenige Mütter in Führungspositionen in der Wissenschaft. Es gibt eh mhm. wenig Frauen. Also ich glaube, wir sind momentan bei 22 Prozent Professorinnen. In den Naturwissenschaften sind es 15 Prozent. Und Mütter sind davon nochmal sehr, sehr viel weniger. Und es gab letztes Jahr eine Studie zum wissenschaftlichen Nachwuchs, als der wir ja gelten unterhalb der Professur, was wirklich absurd ist, auch als Begriff. Und da kam heraus, dass der Kinderwunsch unter WissenschaftlerInnen tatsächlich höher ist, als dass er realisiert wird. Und das betrifft Frauen auch noch mal mehr als Männer, mhm. die den Kinderwunsch Klar. nämlich sehr oft aufschieben, bis sie dann eine dauerhafte Stelle haben. Und dann ist das oft zu spät. Also es gibt einerseits eben diese Lehrstelle, dass es einfach kaum Mütter gibt in der Wissenschaft, in leitenden Positionen und damit auch keine Vorbilder, keine Role Models. Mhm. Und dann aber auch auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene das Thema Mutterschaft. Also Und wir sprechen jetzt nicht von Elternschaft oder von Care, was ja total eine Aufwertung erfährt, was gut ist. Also der Care-Begriff ist total im Hoch, jetzt auch infolge der Corona-Pandemie, aber Mutterschaft hat irgendwie was an sich, worüber man lieber nicht so spricht, was so ein bisschen ähm, bieder oder klebrig ist, wo man sich nicht so richtig rantraut. Also es gibt auch, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass auch erfolgreiche Frauen, Rektorinnen zum Beispiel ähm, Kolleginnen als Freundinnen bezeichnen auf gleicher Ebene ähm, und nicht wissen, ob die Kinder haben, weil das einfach derart ausgespart wird. Und im ähm, wir vermuten oder wir postulieren, das hat eben mit dieser klassischen Körper-Geist-Trennung zu tun,
0: mhm.
1: dass sozusagen alles, was Körperlichkeit ist und körperliche Abhängigkeit, körperliche Funktionen, Bedürfnisse und so weiter, was ja nicht nur Mutterschaft betrifft, auch Krankheit und, und Behinderung und so, dass das ausgespart wird, weil wir eben in diesem Mythos des unabhängigen, autonomen Genies mhm. in der Wissenschaft ja. sind, was immer noch männlich konnotiert ist. Und das geht eben überhaupt
0: nicht zusammen. Mit Mutterschaft. Ja. ja. Und die Bedeutung, also vielleicht nochmal auch für alle ZuhörerInnen, ihr habt ja zuerst das Buch geschrieben und dann äh, das Netzwerk gegründet, richtig? Ja. Äh, vielleicht fangen wir noch nochmal dem Buch an. Ihr hattet ja schon gesagt, es gab dann sozusagen den, den Impuls, äh, ein gemeinsames Buchprojekt zu starten. Gab es da einen Schlüsselmoment? Und äh, wie sieht, ja, wie war dann so euer Plan für das Buch? Was wolltet ihr damit bewegen? Also der Schlüsselmoment war tatsächlich. Der,
2: der kommt auch in der Einleitung mhm. ähm, das vor, äh, dass ich äh, das erste Mal vor den Kindern aufgewacht bin <lacht> an, an einem Sommermorgen und den Geistesblitz hatte. Ähm, ich muss, wir müssen ein Buch schreiben und ich muss das mit ähm, Silke und mit Sarah zusammen machen. Die einzigen Mütter, die ich kenne, die günstigerweise Kolleginnen und schönerweise auch noch Freundinnen, ähm, dass dass wir einfach die Erfahrungen sichtbar machen müssen, die wir haben und die ganz viele andere, wie ich vermutet habe damals, okay. ähm, auch haben. Und ähm, diese Vermutung hat sich natürlich bewahrheitet, weil wir haben ein Call for Papers, also ich habe Sarah und Silke gefragt, ob sie äh, Lust dazu haben, sie haben sofort ja gesagt und haben beide sofort ihre Perspektiven auch mit eingebracht und wir wollten es feministisch anspruchsvoll machen feministisch informiert aktivistisch wir wollten Erfahrungen reinbringen also kein rein wissenschaftliches Buch sondern und wir wollten auch äh, was machen was jenseits dieser ähm, neoliberalen Erfolgsgeschichte ist ich bin Professorin und Mutter und schaffe es spielend <lacht> ähm, sondern wir wollten eben genau auch das aufzeigen was strukturell äh, ver verunmöglicht dass ähm, ganz viel, also dass einfach ganz viele Mütter der Wissenschaft verloren gehen okay. um, oder dass es unsere Leben einfach extrem verkompliziert. Um, und dann haben wir einen Call for Papers rausgegeben, haben eine wahnsinnige Resonanz bekommen, also ganz viele Abstracts sind eingereicht worden. Wir haben davon, glaube ich, um, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber einige halt um, angenommen und haben dann, wie wir finden, ein sehr schönes und vielfältiges und perspektivenreiches um, Buch zusammenstellen können. Um, und haben ja dann äh, tatsächlich am 16. Dezember 2020 das ähm, eine Book Lounge veranstaltet. Das war der zweite Lockdown. Ähm, mhm. Also am nächsten Tag waren die Schulen wieder zu. Und ähm, wir haben dann ähm, im Sommer sind wir dann, also wir sind danach, äh, ich weiß nicht, ähm, zu mindest also wir über das ganze jahr verteilt zu zahlreichen lesungen im ganzen land eingeladen worden und diese lesungen waren in, also online lesungen natürlich mhm. waren unsinnig gut äh, besucht und wir haben eine wahnsinnige resonanz bekommen ja alle
1: nicht was wir nicht gewöhnt sind muss ich noch einwerfen <lacht> ja, also sonst schreibt man wissenschaftlich Texte oder bücher mhm. und, äh, man hört nie wieder davon Ja. <lacht> ja. Genau, und diese
2: Resonanz ähm, haben wir dann eben einfach auch so wahrgenommen und haben, haben gemerkt, okay, jetzt mit Pandemie hat sich die, die ganze Situation ja nochmal extrem verschärft. Also in den Diskussionen nach den Lesungen wurde das natürlich ähm, total sichtbar. Und wir haben ganz viel darüber geredet, was jetzt mit Pandemie nochmal unter Pandemiebedingungen sich nochmal verschärft hat. Und dann wollten wir sind wir eingeladen worden, auf einem Blog ähm, Beiträge zu schreiben haben gedacht, okay, wir fragen die Autor, AutorInnen des ersten Buches, ähm, schreibt doch mal ein Update, was hat sich mit der Pandemie bei euch verändert? Und dann kamen ähm, kurze Berichte zurück, ähm, die wir gelesen haben und wir haben gedacht, okay, die sind so krass. Es geht nicht, dass die auf irgendeinem Blog versandten. Und nur von einem Bruchteil gelesen werden von Leuten, für die das relevant ist oder wichtig ist, auch sowas zu lesen. Und dann haben wir beschlossen, okay, trotz der extrem knappen Ressourcen, die wir alle drei hatten, wir machen ein zweites Buch daraus. Und im Laufe dessen ist eigentlich auch dieser Netzwerkgedanke entstanden. Also im Laufe der Lesungen, der Diskussionen und der Idee zum zweiten Buch haben wir festgestellt, es sind so viele wir müssen irgendwie das, dem Ganzen eine politische Sichtbarkeit geben und uns vernetzen. Mhm. Und damit haben wir dann das Netzwerk gegründet, die Webseite mhm. ähm,
0: gestellt. Und ähm, möchtet ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Was tut das Netzwerk ähm, im Moment? Wie kann man euch überhaupt finden? Wie kann man sich bei euch engagieren? Ähm, und ähm, ja, was bewegt das Netzwerk so bisher? Ja, also bisher ist das Netzwerk ein
1: informeller Zusammenschluss. Also wir haben keine Rechtsform oder so. Wir haben aber eine Website, unter der man uns auch findet, www.mutterschaft-wissenschaft.de. Und dort kann man sich auf dem Kontaktformular eintragen mit der E-Mail-Adresse und dann hört man von uns in unregelmäßigen Abständen. Wir machen das bisher ehrenamtlich nebenher, in Anführungsstrichen. Mhm. Das bedeutet, das ist bis jetzt noch nicht sehr professionalisiert. Wir sind da aber dran. Und was wir aber machen, ähm, ist tatsächlich eine Sichtbarkeit schaffen, ähm, Mütter und ihre Alliierte zu vernetzen. Also wir sind explizit ein Netzwerk für Mütter und ihre Alliierten. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir das Netzwerk vielleicht auch Elternschaft und Wissenschaft nennen. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal klären. Wir haben uns dann für Mutterschaft entschieden. Aber wir wollen eben auch niemanden ausschließen, weil wir denken, dass sozusagen diese Problematiken die, und Herausforderungen, die mit Mutterschaft eingehen, eigentlich alle treffen die in der Wissenschaft arbeiten, deswegen eben für Mütter und ihre Alliierten. Ähm, und wir haben ein Netzwerkverteiler, wir haben innerhalb kürzester Zeit, also von zwei Monaten oder so, so 250 Kontakte auf dieser E-Mail-Liste gehabt. Ähm, und was, eben, was wir auch machen, ist, wir bieten jetzt ähm, so alle paar Monate Online-Circle an, wo wir uns in informellen Rahmen vernetzen, mit denen, die Lust haben, einen Abend auf Zoom zu verbringen, und wir erleben sowohl in diesen Cirkeln als auch auf den Lesungen, in den Diskussionen danach einen enormen Produktivitätsschub und Energieschub und Empowerment und bewegende Momente von, äh, die Tränen fließen das erste Mal seit zwei Jahren bei Menschen, die einfach nur noch am Durchhalten sind und jetzt sozusagen merken, okay, ich bin einfach nicht alleine. Also sozusagen dieses, dieses Gefühl von, das liegt nicht an mir individuell, sondern äh, da sind andere, denen es auch so geht und wir können uns gegenseitig unterstützen. Das ist total ähm, bestärkend und empowernd. Also okay. im Moment ähm, leistet das Netzwerk Sichtbarmachung, Empowerment, ähm, okay. Vernetzung. Was wir auch haben, sind Lokalgruppen. Also ähm, wir haben schon, ich glaube, zwölf Lokalgruppen oder so auf der Website eingetragen, die sich überall in Deutschland gegründet haben und die sich dann eben auch tatsächlich in Präsenz okay. treffen mit Menschen vor Ort, die Lust haben, sich zu dem Thema zu engagieren. Ja.
2: Und was ähm, tatsächlich jetzt das längerfristige Ziel ähm, dieser Netzwerkbildung ist, sich mit anderen Netzwerken zu vernetzen, also auch mit ähm, Frauennetzwerken, mit Wissenschaftsnetzwerken. Äh, ähm, es gibt da draußen einiges, äh, einige Netzwerke, die die gleichen Ziele haben, die ähnliche Anliegen haben wie wir. Ähm, und es geht darum, einfach auch eine politische Schlagkraft zu, ent, zu entfalten und tatsächlich an äh, Gremien, an Förderinstitutionen wie DFG, äh, wie BMBF, ähm, wie den DAAD, ähm, auch die Hochschulrektorinnenkonferenz zum Beispiel, muss ähm, dazu Stellung beziehen, wie sie Mütter... Ausschließen derzeit und vielleicht in der Zukunft nicht mehr ausschließen will. Also, das sind tatsächlich die ähm, weiterführenden äh, Ziele von ähm, uns, von unserem Netzwerk und auch von anderen. Und ähm, wir denken, dass sich da wahnsinnige Synergien ergeben können in der ja, längerfristigen, näherfristigen Zukunft, wenn wir sehen, ähm, wie die Ressourcen gelagert sind. Aber wir sind jetzt zum Beispiel auch. Ähm, ähm, beim, bei der Jahrestagung der GEW, also der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, eingeladen und äh, werden dort ein Panel moderieren zu Vereinbarkeit, wie, wie, wie wir sagen, eher Unvereinbarkeit. Ja. Ähm, und ja, also ich denke da oder wir denken, da, da wird sich noch einiges ergeben. Und wir werden, wir haben ja auch schon Forderungen formuliert, in dem zweiten Buch, ähm, das jetzt ähm, im Frühsommer erscheinen wird, haben wir ein Manifest mit drin, wo mhm. ganz klare Forderungen äh, formulieren mhm. und stellen.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielleicht äh, können wir da noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich jetzt... Ähm weil mich natürlich auch interessieren würde, was würdet ihr sagen mit dieser Kraft des Netzwerks, also dass es das braucht und dass es auf individueller Ebene bestärkend ist und, und dass es das aber auch zur Veränderung von Strukturen braucht. Ich glaube, das ist, das ist dann irgendwie auch sehr offensichtlich. Ähm, ähm, ja, und mit diesem Netzwerk sozusagen im Rücken und eurer Vision, ähm, was ist das, was ihr seht, ähm, was sich ändern müsste für Mütter in der Wissenschaft? Und daran schließen sich eure Forderungen vermutlich an.
1: Ja, also ganz konkret könnte man natürlich überlegen, ähm, wie hat die Pandemie nochmal Mütter und andere Kehrtragende, Kehrleistende getroffen. Und das wird ja auch nicht weggehen. Also dieser äh, Corona-Gender-Gap wird sich fort, äh, fortführen in den nächsten Jahren. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass Wissenschaftsorganisationen, Unis, Hochschulen und so weiter das weiter auf dem Schirm haben. Also dass die ähm, sich Maßnahmen überlegen, konkret für ihre Institution. wie gedenken wir in Zukunft, Menschen, die in der Pandemie Care-Verantwortung hatten, zu entlasten, zu unterstützen, damit die eben nicht, wie jetzt auch schon, vermehrt durchs Raster fallen und aussteigen. Mhm. Ähm, und das kann sowas sein wie ein Covid-Disruption-Statement, wo man einfach erstmal Sichtbarkeit für das Thema schafft und sensibilisiert. Oder das kann auch sein, was Jutta Almendinger neulich formuliert hat auf einer Veranstaltung, dass Promovierende oder auch Menschen in Qualifikationsphase ein Schreiben von ihrem Betreuenden unterschreiben lassen, dass sie sozusagen in welcher Phase sie nicht arbeiten konnten und sich das mhm. bestätigen lassen, um das dann Bewerbungen beilegen zu lassen. Genau, dann sollten sämtliche Auswahlkommissionen diverser besetzt werden, Entscheidungspositionen diverser besetzt werden, nicht nur mit Müttern, sondern auch mit allen möglichen anderen. Menschen, was bisher eigentlich äh, ja, leider ja. selten der Fall ist, damit unterschiedliche Perspektiven einfließen und zum Beispiel in so Auswahlkommissionen bei Berufungsvorträgen oder auch bei anderen Positionen, die zu besetzen sind, ähm, darüber, dass einfach ein Thema ist, dass Menschen unterschiedliche Lebensläufe haben, unterschiedliche Startbedingungen und darauf Rücksicht genommen werden kann.
0: Mhm. Und was ich auch nochmal spannend finde, ist, wie seht ihr, die Rolle der Alliierten, die du ja äh, auch erwähnt hast, also oder wo seht ihr sozusagen die, ähm, die nächste Gruppe, den nächsten Hebel sozusagen, äh, die sich beteiligen könnten äh, an diesen Veränderungen, also wo es halt auch einfach am naheliegendsten ist, also die, die größte Macht haben, oder? Ne? Also Ja, ja das, genau. Ich
2: meine. Genau. Die wichtigsten Alliierten sind die mit der größten Macht und das mhm. sind die Menschen, die eben an Stellschrauben drehen können, die zum Beispiel Stipendiumsausschreibungen verändern können, so dass eben nicht... Ähm, ja, dass eben Mütter nicht ausgeschlossen werden, dass, es, dass, es, dass das akademische Alter gezählt wird und nicht das biologische Alter, ähm, dass ähm, zum Beispiel äh, Langzeitstipendien beim DAAD durchaus einen Kinderzuschlag äh, bekommen, aber Kurzzeitstipendien nicht. Mhm. Ähm, dass es zum Beispiel virtuelle Gastprofessuren gibt. Also es gibt ganz viele verschiedene kleine Momente, die eben in der in ganz vielen verschiedenen Teilgebieten des Wissenschaftsbetriebs ähm, verändert werden können. Und da sind die EntscheidungsträgerInnen, ähm, die wir brauchen, die unsere Alliierten sind und ähm, oder sein sollten, sein müssten, damit auch dieser Wissenschaftsbetrieb eben eine Multiplizität, also eine Vielfalt an Perspektiven behalten kann. Weil wenn alle Mütter in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten rausfallen aus dem Wissenschaftsbetrieb, dann verlieren wir immens wichtige Perspektiven, auch für die Wissensproduktion, für die Wissensgenerierung. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch Studien dazu, dass ähm, Mütter, also Frauen, die Mutter geworden sind, während der Postdoc-Phase ein bisschen weniger publizieren als der Rest. Aber wenn sie dann auf Professuren sitzen, bis zur Emeritierung extrem aufholen, wenn nicht ihre KollegInnen überholen mit Publikationen, also mit dem sogenannten Output, mhm. ja, der messbar ist. Obwohl wir natürlich auch fordern, dass die, ähm, dass bei, dies, bei, dass bei Berufungen oder generell in der, in der Forschung nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität. Und dass dieser Mythos der besten Auslese keine ist, sondern eine privilegierten Auslese ist. Also dass hier schlicht und einfach auch auf der symbolischen Ebene, ne, auf, dem Selbst, auf der Selbstverständnisebene auch mal drüber nachgedacht wird, wer, was für ein Verein sind wir hier mhm. eigentlich und wen lassen wir rein und ähm, wer bleibt auf der Strecke? Wer, wer kommt gar nicht erst rein? Also ne, diese Diversifizierung, die Sarah gerade schon angesprochen hat, ähm, von so einem wichtigen Organ wie einer Universität, die eben nicht nur Wissen generiert, sondern auch Wissen vermittelt für die kommenden Generationen. Also wir haben hier eine Verantwortung, die ähm, gerade meiner Meinung nach nicht wirklich wahrgenommen wird, indem einfach ja hier Opfer gebracht werden die nicht sein müssten, wenn wir einfach auch unser Selbstverständnis als Wissenschaftende verändern würden.
1: Ich habe da auch, noch, also ich habe noch eine Ergänzung dazu: Wer könnten Alliierten sein oder wer ist naheliegend Alliierte? Und äh, natürlich sind das Väter auch, ne? Also weil diese, ähm, ähm, also wie wir, wie wir auch in unserer eigenen Erfahrung festgestellt haben, sind auch Väter zunehmend in der Wissenschaft bereit und möchten das gerne. Die möchten gerne aktive Väter sein, die wollen sich einbringen, die wollen trotzdem in der Wissenschaft bleiben. Und ähm, unsere Erfahrung nach ist, wenn, wenn, wenn dann Männer solche Themen ansprechen, dann finden sie öfter Gehör. Also das ist ja leider oft noch so, dass das dann ja. die Männer sind, die diese Problematiken in den Diskurs überführen und gehört werden und die könnten ihre Stimmung und Posi Stimme und Position dafür nutzen.
0: Mhm. Und was würdet ihr ähm, also äh, angenommen, äh, es hört jetzt, hören vermutlich mehrere junge WissenschaftlerInnen zu, die Kinder, einen Kinderwunsch haben oder schon kleine Kinder haben und äh, sich aber auch gerade fragen, wie soll das eigentlich alles weitergehen? Ähm, Gibt es was, was ihr denen gerne sagen würdet?
1: Kommt ins Netzwerk.
0: <lacht> ja, ja, genau. Auf jeden jeden Fall. Fall.
1: Sucht euch Banden, sucht euch UnterstützerInnen. Ähm, Solidarität, und, setzt, euch. Solid, ja, Solidarität ähm, und auch setzt euch aktiv damit auseinander, also mit diesem, mit diesem Kinderwunsch, mit dem Kinderthema, mit anderen Care-Aufgaben, sprecht mit PartnerInnen ähm, über, was du ja auch immer sagst, ne, die Verteilung von Care-Aufgaben, mhm. ganz in, so, so genannt individuell, was ja aber strukturelle Auswirkungen hat, ähm, macht das einfach auch sichtbar in Lebensläufen. Mhm. Äh, ne, da, damit wir eben dahin kommen, dass es kein Tabu mehr ist, sondern dass, dass, ähm, dass man selbstverständlich ja darüber sprechen kann, dass wir nicht körperlose Gehirne sind, sondern Körper, die angewiesen sind auf andere Körper. Ähm, mhm.
2: Und zwar nicht das mit Kinderpause betiteln oder sonst was, sondern mit Familienarbeit <lacht> diese Zeit im Lebenslauf so zu benennen. Also es ist ganz wichtig, sich gegenseitig auch Vokabeln zu geben, ne? sich darüber zu unterhalten, eine Sichtbarkeit zu schaffen, eben raus aus dieser Individualisierung und die strukturellen Dinge eben äh, sichtbar machen. Mhm.
1: Gleichzeitig würde ich auch gerne noch hinzufügen, was natürlich auch im Wissenschaftsbetrieb ist, ist, also man, wir sind auch enorm privilegiert. Also im Vergleich mit anderen Berufsgruppen haben wir sehr viel, wir haben kulturelles Kapital, Kapital wir haben zu einem gewissen Art auch ökonomisches Kapital, auch wenn das oft durch die Befristung sehr prekär ist. Aber genau, also es sind auch. Einerseits ganz gute Bedingungen, um Kinderwünsche zu realisieren, weil eben genau die Flexibilisierung und Flexibilität, die man ständig beweisen muss, auch dazu führt, dass man es eben zum Teil auch ganz gut vereinbaren kann in bestimmten mhm. Phasen. Mhm. Also auch so ja. ein bisschen so eine Ermutigung, ähm, sich nicht abschrecken zu lassen und zu denken, wenn ich in der Wissenschaft weiterkommen will, kann ich mir das nicht erlauben.
0: Mhm.
1: Das wäre halt auch
0: ja. äh, irgendwie die falsche Botschaft. Ja, es ist doch auch interessant, dass es, es gibt ja auch diese die starken Verfechter von Kinderkriegen im Studium, weil man ja angeblich so flexibel ist und es noch so gut hinkriegen kann. Und es ist ja, ne, das ist dann irgendwie die große Frage. Und wieso muss es dann aufhören? Ähm, äh, genau, ja. ja. Ich hätte auch vielleicht noch eine Ergänzung zu
1: genau diesem Punkt. Ja. Also, warum muss es dann aufhören? Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, warum. Ist, ist Mutterschaft und Wissenschaft eigentlich unvereinbar? Mhm. Oder warum ist es so oft unvereinbar? Mhm. Und wir sagen eben, es sind eigentlich an sich nicht die Tätigkeiten Mutterschaft und Wissenschaft. Die werden ja sehr wohl vereinbar. Mhm. Ähm, aber es ist, wie, wie wir das nennen in unserem Buch, es sind die Idealisierungen und Ideologisierungen der beiden Positionen. Also mhm. sowohl der immer noch sehr starke Muttermythos, vor allem in Deutschland, was ja auch eine Besonderheit ist, hier, ähm, als auch des Wissenschaftlers bewusst männlich formuliert, weil das Bild mhm. eines Wissenschaftlers auch äh, überwiegend noch äh, männlich geprägt ist, auch wenn sich daran was tut, wie dieser Test ähm, Draw a Scientist, der ja immer wieder wiederholt wird, mhm. ne, der zeigt es, dass sich mhm. da was verändert, aber trotzdem ist er überwiegend immer noch männlich konnotiert. Und das steht sich einfach diametral gegenüber, diese beiden Positionierungen als Wissenschaftler und als Mutter und diese beiden Pole sind nicht vereinbar.
0: Ja, ja das ist, da sind wir dann wieder bei äh, sozusagen der Spaltung von Körper und Geist äh, durch die patriarchalen Strukturen ne? und diese, dieser Raum zum Denken, der sozusagen der Mutter, mal ganz allgemein gesprochen, einfach nicht zugestanden wird oder nicht mit, also irgendwie nicht zu diesem Bild gehört, ne? genau wie andersrum dem Denkraum sozusagen ne, äh, die anderen körperlichen Notwendigkeiten und Tätigkeiten äh, sozusagen da abgespalten ist. Und ähm, genau, wir haben jetzt sozusagen über mehrere Ebenen gesprochen, also ein bisschen sozusagen, also vor allen Dingen ja die strukturelle, die ich auch irgendwie am, am elementarsten da sehe, dass ist sozusagen diese Netzwerkorientierung und zu sehen, okay, was können wir eigentlich auch wirklich äh, größerer Ebene miteinander bewegen, anstatt also dass jeder irgendwie versucht, das irgendwie gerade so zu schaffen, sozusagen, weil man so einen äh, kooperativen Partner oder Partnerin hat, äh, habe ich es noch irgendwie dadurch geschafft und dann äh, braucht auch niemand wissen, dass ich ein, ein Kind oder womöglich mehrere Kinder habe. Äh, gibt es denn, ihr habt ja gesagt, äh, sozusagen, diese, ähm, den Austausch ja auch sozusagen, den Erfahrungsaustausch, mit ähm, Frauen nehme ich jetzt an, vor allen Dingen, die mehrere Kinder haben und in der Wissenschaft erfolgreich, in Anführungsstrichen, sind. Was ist das, ähm, was, was die sozusagen sagen, was ihnen geholfen hat oder was sie sozusagen als... als ähm, Stellschrauben sozusagen äh, sehen aus der Erfahrung, also sozusagen rückblickend des Weges, weil wir waren jetzt ja so kurz bei dem Anfang des Weges, ne? was würdet ihr denen sagen, was hört ihr sozusagen aus der anderen Perspektive der Frauen, die ja, ja das jetzt sozusagen dann auch vielleicht gar kein Netzwerk hatten und keinen Austausch und es irgendwie versucht haben, alleine hinzukriegen? Ja, Da, da. gibt es leider sehr wenige
2: davon. Ah. Mhm. Es gibt tatsächlich, also wir haben keine Zahlen, es gibt dazu keine Zahlen, es ist ein Data Gap, ähm, wie viele Professorinnen es mit Kindern gibt in Deutschland. Ähm, wir haben im ersten Buch ähm, zwei Intergeneration, drei intergenerationale ähm, Interviews geführt, wovon ähm, ich eine Professorin ähm, interviewt habe, die, ähm, ja, eigentlich nur krasse Geschichten erzählt, wie ihr Leben gelaufen ist äh, mit den zwei Kindern, wie es eben nicht vereinbar war für sie, wie viele Opfer sie gebracht hat, wie sie gelitten hat ähm, und wie alleine sie war. Mhm. Und das ist schon, das ist extrem trist und es ist, es beweist schlicht und einfach, wie wenig weit Gekommen, Aha. wie wenig Gleichberechtigung es in diesem Berufsfeld gibt, wie wenig Gleichberechtigung es generell in der Gesellschaft gibt und ähm, ja, wie Aha. wichtig gegenseitiger Support ist, ähm, um überleben zu können. Also, Rosemarie Beck beschreibt es tatsächlich als Überlebenskampf, auch den sie gefochten hat, über ja Jahrzehnte eigentlich Aha. hinweg. Und ähm, ja, das ist schon sehr frustrierend. Aha.
1: Genau, ja. und die andere Professorin, die wir auch im Buch drin haben, mit einem sehr persönlichen Text, die beschreibt es einfach auch, dass sie sich jahrzehntelang oder eigentlich immer gefühlt hat, als sei sie nirgendwo genug. Das kennen wahrscheinlich auch sehr viele Mütter. Und es hat sich, glaube ich, in, gerade in dieser Generation von den Frauen, die jetzt Professorinnen sind, die Kinder haben, von den wenigen, ähm, das ist nochmal auf die Spitze getrieben, diese Zerreißprobe, dieses sich alleine irgendwie durchbeißen, dieses Opferbringen. Mhm. Ja, ja.
2: Was natürlich ja. vielleicht noch zu ja. sagen ist, dass, die, dass wir dennoch ähm, als Wissenschaftlerinnen ähm, privilegiert sind auf vielerlei Hinsicht ne, und in vielerlei, auf vielerlei Ebenen. Ähm, und das ist bei uns jetzt zum Beispiel, also in beiden Büchern, im ersten Buch und im zweiten Buch, wird das von allen eigentlich die ganze Zeit mit reflektiert Also es mhm. ist uns bewusst, dass wir, obwohl wir auf dem Zahnfleisch kriechen, <lacht> äh, dass es uns trotzdem irgendwo... Ja, haben wir Erleichterungen in unserem mhm. Leben, die andere Mütter nicht haben. Ähm, aber das ist natürlich auch ja viel auch dem politischen Bewusstsein geschuldet oder dem ähm, hohen vielleicht auch soziologischen Reflexionsgrad, den, den viele einfach auch natürlich sich antrainiert haben oder ein Bewusstsein mhm. des, dessen eben. Aber es ist ja schon auch bemerkenswert.
0: Und das ist, ist ja aber auch... Ähm sag ich mal, gut so, dass es, dass es ähm, Frauen in der Wissenschaft gibt, die das thematisieren können, ja auch. Also das ist ja, also ich würde sagen, ein Hoch auf alle, die es eben so weit, in Anführungsstrichen, ohne es so linear zu meinen, ne, geschafft haben. Also wenn ihr eben sagt, es gibt so wenige, ne, oder sozusagen ab welcher Stufe, was ist es denn eigentlich, also wann brechen denn die meisten, ab welchem Punkt, also ist es dann nach der Promotion, also äh, sozusagen, ne, wann steigen denn eigentlich die meisten aus? Oder es ist eben nach schon vorher womöglich an vielen Stellen. Aber die, die es gibt ja eine, noch einige, ja. die es versuchen.
1: Mhm.
0: Also es gibt tatsächlich zu El also
1: Elternschaft wird nicht erhoben. Dazu gibt es einfach ja, eine ja. Datenlücke. Ja. Aber nach Geschlecht wird ja seit, seit Jahrzehnten mhm. erhoben. Und da sieht man ganz deutlich, dass sozusagen auf Promotionsniveau ungefähr Parität herrscht. Jetzt nicht in mhm. allen Fachbereichen, aber generell gesprochen. Und danach danach bricht es ein und, und ähm, spätestens in der frühen Postdoc-Phase dann. Mhm was ja tatsächlich auch sozusagen zusammenfällt mit der Familiengründungsphase mhm. bei vielen ja und das wird dann ganz oft so so individualisiert und erklärt mit ähm, eigenen persönlichen Entscheidungen ala die Frauen wollen das ja, ja so, also, ja. ne die wollen mhm. sich dann eben lieber um die Kinder kümmern
0: ja und wenn Sie ein Mann gewesen wären Hätten sie es doch, mal, hätten sie es denn auch weiter geschafft oder ein Vater gewesen wären. Ja. Genau, deswegen dachte ich gerade sozusagen ein Hoch auf jeden Fall auf alle. Also man kann ja auch total verstehen, warum es dann, warum sich dann viele dagegen entscheiden. Ähm, und dennoch braucht es ja, ähm, also deswegen meine ich, wie schön, dass es dann eben Frauen gibt, die es überhaupt thematisieren können, weil sie über diese gewisse Stufe, in Anführungsstrichen, hinweggekommen sind und die Erfahrungen überhaupt teilen können. Sonst könnte man es ja gar nicht. Also, ähm, ja, Privilegien hin oder her. Also, wenn die nicht da wären, dann ähm, gäbe es sozusagen, wäre dieser Dropout ja noch viel früher. Ja. ja, ja ich danke euch total fürs Teilen dieses so wichtigen Themas ähm, und dass ihr euch dafür einsetzt und äh, das voranbringt. Ähm, ich finde, das ist ja auch irgendwie immer wieder ermutigend äh, zu hören und ich bin auch bin sicher, es, es gibt auch noch viele, die in der Wissenschaft aktiv sind und trotzdem von euch noch nichts gehört haben und die das eben total dringend brauchen. Also gerade an diesem Punkt des Zweifels ne, braucht man ja diesen Austausch auch so besonders stark. Oder wenn man sich gerade fragt, ne, welchen Weg will ich überhaupt einschlagen? Und diese Vorbilder an sich, ne, also auch wenn man sagen kann, okay, wir, wir können nicht mit so vielen Vorbildern dienen, aber wir haben trotzdem ein paar Ideen. Ähm, also ja, diese Verbindung untereinander zu schaffen, ist, denke ich, wirklich das Allerwichtigste. Ähm, ja, ich möchte euch nicht das Wort abschneiden, sondern euch nochmal die Chance geben, zu ergänzen oder hinzuzufügen, was euch noch ganz wichtig wäre, zu sagen. Wer auch immer ja, wir freuen uns, genau, ich, ich
1: würde am Ende sagen wollen, dass wir uns natürlich immer freuen über Kontaktaufnahmen, wir freuen uns über E-Mails oder auch, wir sind auch auf Twitter zu finden. Ähm, und äh, seht es uns nach, wenn wir manchmal ein bisschen länger brauchen zum Antworten. Wir machen es, wie gesagt, nebenher, aber wir, wir bemühen uns und sind mit äh, Herzblut dabei. Ähm, genau, und ähm, unser zweites Buch erscheint jetzt demnächst, da wollte ich nochmal einen kleinen Werbeblock einschalten. Mhm, das heißt, <lacht> Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie, Unvereinbarkeit, also auch wieder eingeklammert, das mhm. Unvereinbarkeit zwischen Kindern, Care und Krise.
0: Mhm. Ja, so wichtig. Ja. Ja, ich, ich werde da auch nochmal darauf aufmerksam machen, äh, wenn es soweit ist. Ähm, sehr gerne, Lene, äh, Lena, Entschuldigung, du darfst natürlich auch noch gerne ergänzen. Ich wollte mich nur
2: anschließen. Ähm, wir freuen uns über neue Mitglieder im Netzwerk und äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier im Podcast zu sein. Dankeschön. Danke euch.
0: Ja, das war, wie ich finde, ein sehr wichtiges und spannendes Gespräch. Ähm, alle Links zu den Show Notes, zum Buch, zum Netzwerk findest du in den Show Notes. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere ihn doch sehr gerne. Teile ihn mit anderen Eltern, die du kennst. Teile zum Beispiel bei Instagram, dass du ihn hörst, wo du ihn hörst. Bewerte ihn, gib ihm fünf Sterne bei Spotify Uda und bei iTunes. Da kannst du auch eine Referenz für den Podcast schreiben. Das ist eine besonders wertvolle Anerkennung für die viele Arbeit, die in dieses Projekt fließt. Ich danke dir für jegliche Unterstützung und wünsche dir eine wundervolle Woche und bis nächsten Dienstag. Alles Liebe.